0: eu quero vou, vou fazer uma fala aqui é, antes de responder o seu questionamento é até interessante porque eu acho que nós, a gente está vivendo dias parecidos aí com o que a gente viveu, por exemplo, no final dos anos 80 né? nossa sociedade vive um momento muito turbulento é, a nossa sociedade regrediu em questão de valores principalmente né? É, grandes construções que nós tivemos durante um período longo aí, e árduo né? nessa nossa democracia que é jovem, né? a democracia brasileira, a gente está vendo nos últimos anos meio que cair por terra. É, só fazendo uma correção que você comentou do Perrachado lá no início, é, assim, eu não convivi com o Perrachado, mas o filho do Perrachado era o meu padrinho, o Binha, né? é. e aí a partir daí é, se inicia... Toda essa história. É, eu ouvi com muita atenção a, a fala do Fabinho e eu quero fazer umas considerações. A questão do cancelamento, é, eu também não concordo. Eu acho que todo A gente vive numa democracia e acho que todo mundo tem o direito de se expor, né? E isso é um direito que está na, garantido na nossa Constituição. Só que a gente vive um momento de lugar de fala, sim. É, principalmente a comunidade negra, a comunidade LGBT, indígena, hoje é dia do índio, inclusive, então, eu acho que, poxa, hoje as pessoas é, se incomodam muito, né, quando o negro reclama de alguma coisa ou quando a, ou, a, as pessoas que têm aí a orientação diversas aí, LGBTQIA+, reclamam, ou etc e etc. Ah, é mimimi, é isso, aquilo. Né? Então eu vou me remeter a algumas questões né, Justamente dentro do contexto Da história de Teresa Santos Que vai se englobar na, na, na história do negro né? A gente tem esse documentário Ori, que recentemente está até disponível no Youtube Em que Teresa Santos fala Que a escola de samba em São Paulo Ela funciona ali no final dos anos 70 E no início dos anos 80 Como um espaço de aquilombamento Um espaço da comunidade negra Isidoro, é, você deve se lembrar, uns meses atrás, na rede social, nós vimos importantes dirigentes do samba em São Paulo é, negando a paternidade negra do samba. né? E nós sabemos que o samba ele sempre foi acolhedor. O samba nunca negou o branco, o japonês, o italiano. Pelo contrário, nós temos sambistas em São Paulo, como a Dona Irã Barbosa, como o Germano Matias, temos... É, sambistas brancos emblemáticos, como o Eduardo Basílio, como o senhor Juarez da Cruz Que chegaram, conquistaram o seu espaço sempre respeitaram a origem negra do samba E hoje o que eu tenho visto, Fabinho, são importantes dirigentes do, do samba Não estou falando que é o seu caso, porque eu sei que você tem raiz de samba enfim, Você sempre escreve sobre é, algumas questões Mas estão apagando essa negritude do samba e, na ocasião, eu fiz um texto me remetendo a Tereza Santos, porque enquanto Tereza Santos, no início dos anos 80, coloca a escola de samba como esse núcleo de aquilombamento, como a formação de um novo quilombo de identidade de construção da comunidade negra em São Paulo, em 2020, tem dirigente de escola de samba se sentindo ofendido quando a gente fala que escola de samba é coisa de preto. Né? E quando a gente fala que escola de samba é coisa de preto, de negro, não é que a gente fala que o branco não, não, não deve estar O japonês não deve estar Nós estamos falando de paternidade Isso não deve ser negado Assim como o karatê é do, é do japonês e, Enfim, cada cultura Tem a sua origem, tem a sua matriz E é inegável que a matriz do samba ela é preta, ela é negra Isso nos incomoda e muito, Fabinho Isso nos incomoda e muito é, Preconceito Existe contra branco, contra preto Contra gay, mas racismo quem sofre é o negro, professor. É, me desculpa, a gente questionar racismo reverso nessa altura do campeonato é como a gente questionar, por exemplo, a gente está falando que a Teresa Santos fugiu no período da ditadura por ela ter uma posição contrária. As pessoas hoje colocam, ah, não foi ditadura, foi um, um movimento popular formado pelos militares, não sei lá que nome estão que dando aí, estão né? refazendo a, a, a história do Brasil, mas estão fazendo um eu estou fazendo um, uma réplica em cima da fala do, do, do professor Fábio Parra que eu acho que é, se faz necessário eu estando aqui, né, é, me colocar nessa nessa né, né, nessa posição nessa posição dos temas que ele colocou e até as nuances de enredo que a Teresa Santos constrói, inclusive na, pró na própria Mocidade Alegre como malungos, né, que veio de uma peça teatral Embaixada em Sonho de Bamba é, São enredos de autoafirmação Para a comunidade negra Para o negro, como você falou Isidoro, no, Nos anos 80 eu não tinha oportunidade De participar de um comercial Não tinha um, um espaço A não ser na escola de samba, a não ser nas rodas de capoeira A não ser no movimento negro Então é, Eu vejo a importância da Teresa Santos Como uma, uma dessas vozes Como uma dessas mulheres Que gritavam e de maneira assim, eu estou até emocionado porque a história da Teresa ela é... Ela, ela, mexe, ela mexe muito com a gente, né? Rapaz, então, a, a importância, a bandeira que a Teresa Santos nos traz, é, encaixando com a pergunta que você fez, hoje um enredo de concepção que a Tereza trouxe aí no Carnaval de São Paulo de 80 e 90, Caberia totalmente nesse momento, Isidoro. caberia totalmente nesse momento, porque seriam enredos de se questionar né? é, inúmeras posições, é, inúmeras construções e o ontem, o hoje, principalmente o futuro de todas essas é, situações políticas, cotidianas, da sociedade brasileira e principalmente paulistana, né? como o Bruno bem colocou essa questão de estado, né? A Teresa mesmo como carioca, ela incorpora a, a, o, o espírito paulista e até essa questão do samba paulista que estava se consolidando ali a partir do, dos anos 80, é, a Teresa ela vem com, de uma maneira peculiar com a construção dos enredos. Você vê que ela coloca de uma maneira na Cidade Alegre, no Peruche, é, de uma outra forma. Enfim, na Rosas de Ouro, anos depois, foi de uma outra forma. Então, ela tem um olhar peculiar para a cidade, para a localidade, para o território e para cada comunidade.